0: Hola, muy buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre la pedagogía que vendrá en estos tiempos de pandemia. Para empezar a hablar sobre el tema nos guiaremos sobre el video de Rebeca Anishovic. sobre el rol docente en la actualidad, en tiempos de pandemia. Sabemos que hoy en día el rol docente no es el mismo que antes, ha cambiado. Por ejemplo, hoy en día se emplea en forma virtual. Debido a eso sabemos que los docentes no vamos a poder enseñar todo lo que teníamos planificado para el modo presencial, debido a que nos han cambiado la modalidad a lo virtual. Y sabemos que planificar una planificación para la modo virtualidad no se logra de un día para el otro. Y también sabemos que cada alumno tiene diferentes trayectorias para el aprendizaje. Cada uno tiene diferentes contextos social cultural diferentes. En el cual sabemos que no todos los alumnos tienen los recursos necesarios para lograr la conectividad. Sabiendo que eso dificulta el aprendizaje. Con todo esto llegamos a pensar que hasta la escuela no va a ser la misma que antes. Vale la pena preguntarnos ¿qué es la escuela? La escuela no es un edificio, sino un tipo de vínculo con el conocimiento. Pero sabemos que el edificio tiene que estar. Necesitamos un tiempo distinto al de casa, que tenga un umbral de entrada y salida. En el cual se pueda generar el vínculo entre docente y alumno. Estos temas son los que nos hace pensar la pandemia sobre el rol docente, qué es la escuela, cómo va a ser el futuro de esa escuela, cómo enseñamos ahora, qué recursos utilizamos. Acá es donde Rebeca nos da información sobre qué aspecto tener en cuenta a la hora de enseñar. herramientas que nos menciona Rebeca es la metacognición, en el cual nos habla diciendo que la metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje como tal involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en una persona, recabe, evalúa y produzca información en definitiva, que aprenda. En donde de este modo la metaconexión es una herramienta muy útil para mejorar las destrezas intelectuales, optimizar los procesos de aprendizaje e incluso facilitar la ejecución de tareas cotidianas tan sencilla como por ejemplo a tomar una decisión. Estamos hablando de la capacidad para autorregular. El propio aprendizaje, planificar, monitorear, sus avances, las estrategias. Donde ejemplos de herramientas de metaconexión pueden ser simples preguntas como ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué fue lo que resultó difícil y fácil? Estas por ejemplo son preguntas en las cuales se genera la metaconexión. Es una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, visualicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortaleza, además de la función clásica de aprobar, promover y certificar. Y como sabemos, la metaconexión es una herramienta bastante útil para poder aprovecharla y utilizarla. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta son. Los modos de evaluar hoy en día Por ejemplo sabemos que está en suspenso la función de calificar Pero no la de evaluar ¿Y cómo hacemos hoy en día para evaluar? Para eso necesitamos saber si el alumno está aprendiendo Y para saber si está aprendiendo tenemos que tener evidencia Para eso debemos tener en claro los objetivos de aprendizaje, criterios también tenemos que pensar diferente a la evaluación Pensemos la evaluación como el ¿Con qué se quedaron? No tanto con la calificación Hagamos preguntas más genuinas Sobre el ¿Por qué salió bien? O no tal cosa ¿Cómo nos damos cuenta que generamos lazos? Desarrollemos escucha sutil A eso podemos dedicarnos estos meses No pensemos en el que En qué se equivocaron Sino con el que se quedaron si registramos y documentamos eso que se está dando vamos a entender más que podemos o no hacer ahí vamos a mejorar los modos de hacer atajos y repensarlos si hacemos esto vamos a ganar tiempo los docentes después de esto van a estar mejor planteados para detectar situaciones estas son esas herramientas o consejos a poder tener en cuenta para poder enseñar hoy, podemos también ir a otros aspectos como la retroalimentación. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con la retroalimentación? Estamos diciendo que la retroalimentación es un sistema mediante en el cual se puede optimizar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, para el cual es necesario que el alumno y el docente se involucren de manera recíproca. Esto, por un lado, el alumno recibirá la información relativa de sus errores para ser corregido y de sus aciertos para ser reforzado, mientras que el profesor, por otro, obtendrá también de esta información relevante sobre los aspecto a los que debe dirigir más la atención en su aula virtual. En este sentido, la retroalimentación debe tener la capacidad de influir positivamente en el proceso de aprendizaje, así como ofrecerle al alumno herramientas que le permitan desenvolverse con autonomía y adquirir conciencia sobre el proceso de aprendizaje. Recién hablábamos de las evidencias de aprendizaje, que había que tener evidencias de aprendizaje para saber si nuestro alumno está aprendiendo o es una manera de poder evaluarlo. Por ejemplo, con la retroalimentación, si armamos un buen circuito, vamos a recibir evidencias de aprendizaje. Rueca nos habla de la retroalimentación formativa, en donde devolver una información al alumno para que le sirva para poder pensar y así resolver la pregunta de esta manera va a poder aprender a aprender también nos menciona formas de cómo generar esta retroalimentación primero por ejemplo ofrecer pregunta, me contá cómo lo pensaste de esta manera le haces pensar la actividad y podrás generar una retroalimentación otra pregunta como ¿te diste cuenta? Son preguntas simples en las cuales se puede generar la retroalimentación. Como segunda estrategia es describir el trabajo del estudiante. Como por ejemplo, mencionándole, definiste muy bien el planteo del problema, resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas, Muy buen trabajo. La estrategia que se utiliza acá es mostrarle en espejo lo que hizo con su trabajo. Luego como tercera estrategia es valorar, celebrar los avances y su, su logro. Como por ejemplo le puedo mencionar, me doy cuenta de que pudiste resolver el problema sola sin ninguna ayuda tal como nos propusimos al principio de este proyecto de nuestras metas de aprendizaje. Que es lo que hace mención en esta estrategia, es que lo emocional tiene una mayor importancia, llega mucho más al alumno. En cual Rebeca nos hace la mención de que busquemos mil maneras de celebrar estos logros en el cual lo ayuda muchísimo al aprendizaje del alumno. Estos por ejemplo son unos ejemplos que nos da Rebeca para utilizar como estrategia. Luego también nos menciona qué característica tiene la retroalimentación formativa. Tiene que ser comprensible. El estudiante tiene que poder en Entenderlo, lo que le están devolviendo como retroalimentación Que también sea específica, que sea bien concreta, que no generalice Que también sea oportuna la retroalimentación Que sea entregada en tiempo acorde, no tampoco tan lejano Que sea contextualizada, que esté en, co en contexto hay que tener en cuenta que muchos alumnos no tienen la conectividad o no tienen los recursos. Que también sea equilibrada, que se muestren los avances, los logros y también se puedan mostrar los aspectos a mejorar. Que sea también propositiva poder mirar hacia el futuro en donde se puedan enlazar las tareas. Estas, por ejemplo, son unas de las características de la retroalimentación formativa. Hasta acá hemos hablado todo lo que nos ha dicho Rebeca de cómo va a ser la escuela, el rol docente, las estrategias que nos ha dado, las diferentes herramientas en donde hemos sintetizado las ideas más importantes que ha mencionado Rebeca, teniendo en cuenta cómo está la educación hoy con el contexto de la pandemia, en el cual no se sabe cómo será la escuela del futuro, en el cual me puedo imaginar la escuela en un futuro, la imagino más hívida, con más virtualidad que antes, pero también seguramente aprenderemos a usar mucho mejor esos espacios de encuentro que son irreemplazables. La virtualización es un contenido ligado a la emergencia que nos permite pensar la escuela del mañana. Hay que poner a discutir los interrogantes y formar, formarse como docente en espacios sociotécnicos diferentes. Es un momento para entrarles a las clases virtuales hay que buscar la mejor clase virtual y jugar con varios soportes siempre hay que buscar la manera de innovarse y de encontrar la manera de que se logre el proceso de enseñanza y aprendizaje bien lo que hemos hecho en este podcast fue recorrer las diferentes ideas, estrategias y herramientas que nos ha dado Rebeca en el video. Y si ha llegado hasta este momento del podcast, quiero decir que ya es hora de despedirnos y espero que le haya gustado el podcast. Nos estaremos viendo o escuchando nuevamente en el siguiente podcast. Saludos.